0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte diese Woche mit euch über Strafarbeiten in der Schule sprechen. Und zwar habe ich von einer Mutter einen Brief zugeschickt bekommen, den ihr Sohn abschreiben sollte, aufgrund dessen, dass er gestört hat im Unterricht. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern damit auch Dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Ich freue mich total, dass Du diese Woche wieder mit dabei bist. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe einen Brief zugeschickt bekommen von einer Mutter, die sehr entsetzt war, was ähm, ihr Kind abschreiben sollte als Strafe dafür, dass er im Unterricht gestört hatte. Anscheinend hatten an diesem Tag mehrere Kinder im Unterricht gestört, und ja, diese Strafarbeit wurde wohl des öfteren verhangen. Ich möchte euch jetzt erstmal diesen Brief vorlesen, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Diesen Text sauber und fehlerfrei abzuschreiben ist eine sehr langweilige, zeitraubende Arbeit. Aber du hast nicht zum ersten Mal den Unterricht gestört. Die Zeit, die du jetzt mit dem Abschreiben dieses Textes vergeudest, hättest du viel sinnvoller nutzen können. Du könntest zum Beispiel Sport treiben, Musik hören, dich mit deinen Freunden, Freundinnen treffen oder ein spannendes Buch lesen. Vielleicht müsstest du auch schon länger dein Zimmer aufräumen oder etwas für die tun. All dies kannst du jetzt leider nicht tun, weil du deine kostbare Zeit mit dem Abschreiben von Texten über das Stören im Unterricht vergeudest. Aber vielleicht ist diese Aufgabe doch nicht so unnütz. Überleg dir doch einmal, welche Auswirkungen dein ständiges Stören auf den Unterricht hat. Zunächst muss der Lehrer jedes Mal den Unterricht unterbrechen und dich bitten, leise zu sein und deinen Mitschülern aufmerksam zuzuhören. Dadurch geht wertvolle Zeit verloren. Darüber hinaus bekommst du nicht mit, was die anderen sagen und worum es gerade im Unterricht geht. Das kann dazu führen, dass du etwas Wichtiges verpasst und dadurch schlechte Noten schreibst. Außerdem schadest du auch deinen Mitschülern. Denn wenn sie von dir gestört werden, bekommen auch sie nicht mit, worum es geht. Den Unterricht zu stören ist respektlos den Schülern gegenüber, die gerne dem Unterricht folgen möchten. Und auch deinem Lehrer gegenüber, der dafür bezahlt wird, dass er euch etwas beibringt. Stell dir einmal vor, du würdest ein Referat vor der Klasse halten. Du hast sehr viel Zeit in die Vorbereitung des Referats gesteckt und bist stolz auf das Ergebnis. Während du dein Referat hältst, quatschen deine Mitschüler und keiner passt auf. Fändest du das nicht auch respektlos dir gegenüber? Du solltest unbedingt lernen, in Zukunft den Unterricht nicht mehr zu stören und stattdessen aufzupassen. Das schont die Nerven deiner Mitschüler, deines Lehrers und schließlich auch deine eigenen. Diesen Text hast du jetzt hoffentlich zum letzten Mal abgeschrieben. Vielleicht hatte deine Arbeit ja auch etwas Gutes und du hast dir mal Gedanken über dein Verhalten gemacht. Oh ja, yeah. wo anfangen? Okay, dröseln wir das Ganze doch mal auf. Vielleicht gucken wir uns erstmal an, was die Intention des Lehrers dahinter ist. Und ihr habt es schon gehört, es ist die Störung im Unterricht und das nervt den Lehrer enorm. Anscheinend haben auch mehrere Schüler, Schülerinnen gestört, weswegen dann so eine Strafe verhangen wurde. Das ist natürlich eine ganz einfache Abkürzung, um jetzt Ruhe in den Karton zu bekommen. Strafen sind allerdings wenig sinnvoll. Sie helfen kurzfristig, aber auf lange Sicht gesehen bringt das überhaupt nichts. Früher war das ja gang und gäbe und ich glaube, ich musste auch so drei-, viermal ähm, die Schulordnung abschreiben und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, warum. Vielleicht geht dir das auch so und wahrscheinlich merkst du auch, dass du dieses Verhalten nicht abgestellt hast. Denn wenn Strafen was bringen würden, müssten wir sie einmal verhängen und dann wäre ja auch Feierabend. Ich weiß, dass viele LehrerInnen sich beschweren, dass es zu wenig Lehrkräfte gibt, zu große Klassen, der Stoff einfach durchgepeitscht werden muss und kein Spielraum ist für rechts und links, für irgendwelche Arbeiten nebenher, um auf Kinder einzeln einzugehen und so weiter. Und ja, das Schulsystem ist definitiv marode, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber Leidtragende können nicht die Kinder sein. Wenn ich mir diesen Text durchlese, hört sich das glatt so ein bisschen für mich an, als wenn das eine Lehrkraft verfasst hätte, die gerade, just in diesem Moment, so eine Situation durchlebt hat. Ich finde, da wirkt Ganz viel kindliches Ich, also ganz viel aus dem kindlichen Ich der Lehrkraft heraus. Es geht um Schuldzuweisungen, um Vorwürfe. Man hört so ein Stück weit raus, wie du mir, so ich dir. Du hast mich respektlos behandelt und jetzt behandle ich dich respektlos, indem ich dich so eine unsinnige Arbeit abschreiben lasse und dir währenddessen auch immer wieder unter die Nase reibe, wie unsinnig sie ist. Und man hört auch eine Enttäuschung, dieses respektlose Verhalten, dass der Schüler, die Schülerin stört im Unterricht, den sie so mühevoll vorbereitet hat. Auch wird darauf eingegangen, dass die anderen Schüler sich auch gestört fühlen, was so ein, ja, so ein Stück weit so eine Verteilung von wir gegen dich oder du gegen uns darstellt. Im Grunde sehen wir, das Ganze ist eine Machtausübung. Also, die Lehrkraft ist nicht mehr in der führenden Position, in der sie sich eigentlich befinden sollte, sondern fällt in das kindliche Ich und nutzt diesen Text, um dem Kind zu sagen, ich sitze am längeren Hebel und du machst jetzt, was ich sage. Vielleicht auch da heraus, dass sie selber sich gerade sehr machtlos gefühlt hat und keine Ahnung mehr hatte, welche Handlungsalternativen sie noch hat, um jetzt diese Bande zu beruhigen. Und mit diesem Denkmal drüber nach, was du da gemacht hast oder was das für Konsequenzen hatte, erreicht sie aber ihr Ziel auch überhaupt nicht. Nicht, denn das Kind denkt nicht darüber nach. Es wird ihm in diesem Brief vorgekaut und das Kind schreibt das Ganze ab. Wirklich darüber nachzudenken, wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen in einem Gespräch. Denn was möchte ich denn eigentlich erreichen? Ich möchte ja einen respektvollen Umgang miteinander. Und das kann ich nur, indem ich das selber vorlebe. Und ich möchte Empathie, dass mein Schüler, meine Schülerin empathisch ist und versteht, wie ich mich hier vorne fühle. Auch das gelingt leider nicht, indem ich einfach in den Beziehungsabbruch gebe und so eine Strafe verhänge. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn ich bei mir bleibe und gucke, okay, was brauchen wir jetzt alle hier, damit der Unterricht gut weiterhin gelingen kann. Hier kommen dann oft die Abers, ich habe keine Zeit, das geht nicht, ich kann nicht mit jedem Einzelnen sprechen, ich kann nicht die Bedürfnisse aller erfüllen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass ihr in Beziehung bleibt, dass ein Grundtenor und eine Grundhaltung vorhanden ist bei der Lehrkraft und dass die Kinder sich gesehen fühlen, genauso wie die Kinder dann auch die Lehrkraft sehen. Und ja, das ist erstmal ein bisschen Arbeit, aber auf lange Sicht auf jeden Fall sehr viel sinnvoller. Denn die Intention, du solltest lernen, nicht mehr zu stören, ist leider völlig falsch. Lernen nicht mehr zu stören, hat mit Impulskontrolle zu tun. Und ganz ehrlich, wenn wir Erwachsenen etwas langweilig finden, wie sehr sind wir bei der Sache? Vielleicht stören wir nicht, indem wir tuscheln mit irgendwelchen Sitznachbarn, obwohl auch das vorkommt. Aber wir zücken vielleicht unser Handy oder gehen aus der Veranstaltung raus. Das heißt, auch wir folgen unserem Bedürfnis danach, jetzt nicht mehr hier zu sitzen und uns diese Langeweile anzutun. Kinder können das sehr viel weniger, denn Kinder sind nicht fähig zur Impulskontrolle, wenn sie noch sehr jung sind, das heißt unter sieben Jahren. Erst ab dem fünften bis siebten Lebensjahr beginnt die Impulskontrolle und ist erst mit 25 Jahren abgeschlossen. Das bedeutet, das Kind kann überhaupt nicht lernen, seinem Impuls, dieser Langeweile aus dem Weg zu gehen, irgendwie zu unterdrücken. Je älter Kinder sind, desto eher kann ich das natürlich erwarten, aber auch hier ist es immer sinnvoll, sich anzuschauen, wer braucht jetzt was. Komischerweise ist das in der Erwachsenenbildung überhaupt kein Problem und es wird immer wieder abgesprochen, wer jetzt eine Pause braucht. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal aus schülerinnen -Sicht an. Das ist natürlich ganz klar ein Bindungsabbruch oder Beziehungsabbruch und ein Vorführen. Wenn ich als Schüler, Schülerin einfach diesen Zettel in die Hand gedrückt bekomme und mir gesagt wird, schreibt das bitte ab. In diesem Fall war es sogar so, dass das Kind noch gar nicht wusste, was auf dem Zettel steht, weil es sich diesen Zettel überhaupt nicht durchgelesen hat und erst, als es zu Hause war, von den Eltern davon erfahren hat. Und ihr seht auch hier, das Problem wird auf zu Hause verlagert. Denn welches Kind kommt denn nach Hause und freut sich, dass es jetzt einen einseitigen Text abschreiben darf? Das Ganze wird also mit nach Hause gebracht und die Eltern, die zum Beispiel in diesem Fall überhaupt nicht informiert wurden, müssen jetzt schauen, wie sie das Kind dazu motivieren, das zu machen. Es ist also auch für das Kind nichts anderes als ein Machtmissbrauch. Auch das Kind merkt hier, okay, ich sitze nicht am längeren Hebel und wenn ich mich nicht so verhalte, wie es von mir verlangt wird, bekomme ich eine Strafe. Anstatt zu sehen, dass ein Bedürfnis hinter seiner Störung steckt und zu lernen, dass es dieses Bedürfnis auf irgendeine Weise befriedigen kann. Nur so lernen Menschen nämlich später zu sagen, ich kann mich gerade nicht mehr konzentrieren, ich brauche einfach mal einen Moment. Dann kann Kindern, die besondere Konzentrationsschwierigkeiten haben, nämlich auch Regulationsstrategien an die Hand gegeben werden, indem sie Material nutzen, das ihnen bei der Konzentration hilft, indem sie zum Beispiel im Sitzen für Bewegung sorgen, und so merken, okay, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, dann gibt es Möglichkeiten, wie ich darauf reagieren kann. Und ich weiß, dass auch jetzt viele sagen, das wäre total übertrieben und früher hätte uns das auch alles nicht geschadet und man kann nicht auf jedes Kind einzeln eingehen. Aber bitte, frag dich doch einfach mal, wie wäre es gewesen, wenn man dir früher nicht irgendwelche Strafarbeiten aufgedrückt hätte, sondern dir aufgezeigt hätte, was du brauchst und welche Bedürfnisse du hast, wenn man mit dir in Beziehung gegangen wäre? Wahrscheinlich hätte Schule heute nicht so einen schlechten Ruf, wie sie sie hat. Denn ganz ehrlich, die meisten Erwachsenen verbinden Schule mit etwas grässlichen und mit schrecklichen Erinnerungen. Schauen wir uns das Ganze jetzt aus Elternsicht an. Wenn mein Kind nach Hause kommt und mir so einen Brief zeigt, was habe ich für Möglichkeiten, wie kann ich reagieren? Zum einen wäre es natürlich ganz sinnvoll zu erfahren, warum mein Kind so einen Brief bekommen hat. In diesem Fall war es sehr klar, es lag eine Störung im Unterricht vor. Dennoch finde ich es schwierig, wenn solche Strafarbeiten mit nach Hause gegeben werden, ohne irgendeine Rückmeldung von der Lehrkraft. Das heißt, zunächst kann ich natürlich in Kontakt treten mit der Lehrkraft und fragen, was vorgefallen ist und auch erklären, warum ich es nicht sinnvoll finde, dass mein Kind diesen Text abschreibt. Das kann ich natürlich auch meinem Kind zu so kommunizieren. Und statt diesen Text abzuschreiben, kann ich wirklich ins Gespräch gehen mit meinem Kind und all diese Punkte, die zum Beispiel in diesem Text aufgezeigt wurden, mit meinem Kind gemeinsam erarbeiten. Dann ist es vielleicht auch möglich, dass das Kind ein Protokoll darüber anfertigt und der Lehrkraft am nächsten Tag zeigt. Durch ein Gespräch bleibt definitiv mehr beim Kind hängen. Ich gehe in Beziehung, was bedeutet, dass mein Kind viel lernbereiter ist. Ich vermittle Empathie, das geht viel besser durch ein Gespräch als durch das Abschreiben eines stupiden Textes und ich rege es zum eigenständigen Denken an, indem ich frage, was glaubst du, wie sich die Lehrkraft fühlt, wenn du störst? Was glaubst du, wie sich andere Kinder fühlen, wenn du störst? Was glaubst du, kannst du verpassen, wenn du im Unterricht störst? Außerdem habe ich in diesem Gespräch die Möglichkeit zu fragen, warum hast du denn heute so viel gestört? Und glaubt mir, wenn ihr euren Kindern solche Fragen stellt und sie es gewohnt sind, dass sie ernst genommen werden, werdet ihr Antworten bekommen, die tatsächlich dazu führen, dass sich etwas verändern kann. Also zusammengefasst, Strafen bringen nur kurzfristig Erfolge. Um dem Kind wirklich etwas beizubringen, sollte man in Verbindung bleiben und das Gespräch suchen, dem Kind aufzeigen, was es für alle bedeutet, wenn es stört und schauen, wie diese Störungen unterbunden werden können, indem das Kind seine Bedürfnisse kennenlernt und Alternativen kennenlernt, die es im Schulalltag benutzen kann, um sich besser zu konzentrieren. Außerdem ist es wichtig, Vorbild zu sein. Das heißt, wenn ich mir respektvolles Verhalten von meinem Kind oder meinen Schülern wünsche, dann muss ich das Ganze auch so vorleben. So verstehen Kinder tatsächlich, warum etwas nicht in Ordnung ist, können darüber nachdenken und ihr Handeln verändern. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.